0: Aí sim, hein? Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando Pontualmente 9 horas em Brasília Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada onde quer que você se encontre neste e em outros planetas Terça-feira de Champions é bem mais legal que as outras, hein? E hoje tem Vamos falar ao vivo com Clara Albuquerque, direto de Milão. Com Marcelo Beckler direto de Hamburgo, onde joga o Barcelona contra o Shakhtar Donetsk. E com a Tati Mantovani, direto de Madrid. Hoje, para participar do programa, precisa de passaporte, hein? Tem também seleção brasileira. Novidades na convocação do Diniz. É... E o Brasileirão, hein? Em Botafogo? Xiii! Sei não, hein? E claro, tem também a briga lá embaixo com o Vasco em campo, com o Santos em campo, com reclamação do Cuiabá. Vamos embora, tá só começando a edição dessa terça-feira. Hoje é daqueles dias, hein? Tem hora pra acabar. Mas eu vou deixar a banda tocar um pouquinho mais Vai banda Bem demais essa banda Aí sim, hein? Obrigado, manda, obrigado, 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 obrigado! Bom dia, sejam todos bem-vindos! Nove horas e dois minutos, já marcou ali o nosso reloginho que nem sempre está certo Nem se... nem o Big Ben tá certo sempre De vez em quando eles têm que ir lá dar uma ajustada Imagina o meu aqui que funciona com uma alimentação UBS bem mais ou menos UB... UBS não, USB é, bem mais ou menos Olha aqui, ó bom dia, sejam todos bem-vindos! Chega deixando o like, tá na vermelhinha? Faça como eu estou fazendo nesse momento, nesse instante Já deixa o like, tem caixa aí pra vários likes, hein? Tem caixa pra vários likes Você que tá na roxinha, olá, tudo bem? Galera da roxinha já chegou também, já tá por ali é, no debate Gostei da convocação, diz o GSTV Schmidt é, Quem nunca perdeu um campeonato com 13 pontos de vantagem, né, Bendas? Só que acho que foram mais de 13, viu? Eu acho que chegou a estar 14 pontos no campeonato. Enfim, a gente vai falar bastante sobre Brasileirão. Vamos, quer dizer, eu não vou mentir para vocês. Bastante não vamos falar. Não vai dar para falar bastante de tudo. Porque a gente tem três grandes assuntos, mais alguns aleatórios. Então, hoje a gente começa às 9 e a gente termina pontualmente às 10 da manhã. Porque dia de Champions, a empresa afirma, funciona de uma maneira diferente. Funciona de uma maneira diferente. Então, a gente... A gente precisa dar um, dar um gás aqui. Vou aproveitar o comentário inicial para falar da convocação da seleção brasileira, tá? Podemos ir até 10h15, produção? Bom, segunda produção pode, mas eu ainda preciso chegar na emissora, né? Eu dou uma olhada aqui no trânsito. Quando estiver chegando perto do, do final do programa, eu dou uma olhada no trânsito aqui. Bom, vamos falar da convocação da seleção brasileira, porque agora... Eu já senti ontem na entrevista do Fernando Diniz que temos um treinador que está num outro momento. Que tem um outro... não nível de confiança, porque eu acho que o Diniz, ele, ele sempre teve a confiança no trabalho dele. É um dos méritos dele. Ele sempre teve confiança naquilo que ele acreditava do futebol e tal. Mas a gente sente que é um cara mais à vontade para sentar ali e explicar a sua convocação... E falar por que convocou um, não convocou o outro. Do que ele pensa aí dos jogos contra a Colômbia e a Argentina. Afinal de contas, ninguém mais pode falar. Ganhão o quê? Ninguém mais pode falar. Nós temos o atual campeão da América dirigindo a seleção brasileira. Aliás, curiosamente, dirigindo as duas seleções brasileiras principais, né? Porque o Fernando Diniz... Campeão da América é o técnico da seleção brasileira masculina. O Arthur Elias, atual técnico campeão da América, é o treinador da seleção brasileira principal feminina. Então, é, não, não, não dá para reclamar de título. Ah, ganhou o quê? Aquela historinha que a gente ouvia do, do Fernando Diniz. O cara tá. O cara tá leve. É isso. O termo é esse. O cara tá mais leve e fez uma boa convocação. Diria até que beirando o ótimo. Esses são os jogadores goleiros. Você pode discutir um ou outro, tal. Ah, mas foram só três laterais. O PP é um cara versátil que jogou de lateral e joga de vez em quando de lateral lá no Porto. Até com mais frequência do que lá na frente. Faz essa beirada aí. Muito bem Zagueiros São esses aí Meias O Douglas Luiz voltando à seleção O Rodrigo já aparecendo como meia A volta do Veiga Atacantes Vou deixar o Gabriel Vou deixar o, o Hendrick Pra depois, pra falar depois com mais calma O Gabriel Jesus aí Com um probleminha com o Arsenal Já vou falar disso aí Martinelli de volta, Paulinho bem convocado, PP pela versatilidade, João Pedro que é um cara que está jogando bola e o Diniz conhece bem, gostei, gostei da convocação, e eu falei aqui para vocês lá atrás, quando o Neymar se machucou, a seleção brasileira vai ser obrigada a criar a sua maneira de jogar sem o Neymar, na marra, agora, eu não sei se o Diniz faria uma renovação desse tamanho se o Neymar estivesse lá. Não sei mesmo, cara, não sei. A seleção não tinha um dono. E eu não sei como é que seria você deixar o Richardson de fora, merecidamente. O Casemiro tá de fora porque tá machucado. Mas a ausência dos três principais pilares da última gestão... De treinador da CBF, que foi na era Tite Thiago Silva, Neymar e Casemiro Estão fora, cada um por uma razão Um porque não Não faz mais parte num, né? não, não, não é o caso, já foi A, a era dele O outro porque está machucado É uma contusão que é menos grave E o outro que a gente não sabe Quando vai voltar A gente não sabe, cara E por isso eu falei tanto aqui E muita gente interpretou mal porque muita gente falou, nossa, você tá falando então que o Neymar não é mais pra ser convocado e tal. Não, eu nunca disse isso. Eu falo que ele tem que ser convocado merecidamente. Que ele tem que ser como qualquer outro jogador da Seleção Brasileira. Tá em forma, tá, sabe? Ok, mas não dá pra fazer a Seleção Brasileira em torno do Neymar como foi nos últimos tempos. Porque não deu certo. Não deu certo. Não deu então agora, na marra, na marra, a Seleção Brasileira faz uma reformulação muito interessante. Você pode debater um nome ou outro, não tem problema nenhum, cara. Problema nenhum. O técnico da Seleção Brasileira, eu sempre falo, ele tem o direito de ter ali alguns nomes que são nomes dele, que ele acredita. Afinal de contas, ele tá lá pra isso. Mas na marra, a gente agora vai pensar numa Seleção Brasileira sem o Neymar que o Brasil já deveria ter feito antes da contusão dele. A contusão ela só apressou o processo. E por várias razões, né? A gente tinha que fazer isso. Além de não ter dado certo, a gente vivia em função de um cara que, em vários momentos, ficou de fora da Seleção Brasileira. Em duas Copas do Mundo ele desfalcou a Seleção Brasileira em algum momento. Na outra não foi muito... Muito bem, eu acho, a quem discuta. Numa Copa América, sem ele o Brasil teve que se virar e foi campeão. E agora jogando na Arábia, não sabemos, né, o nível de enfrentamento e tal. Então a seleção brasileira precisava começar a ser pensada sem sem função do Neymar. E na Marra, o Fernando Diniz acabou fazendo isso. A convocação do Paulinho é muito boa. Gostei. Ah, poderia ser o Tiquinho? Poderia. A gente, a gente discute aí. O Tiquinho poderia estar tá aí também? Poderia. Aí ele fala que, ó, Pô, o Richardson não está vivendo um bom momento. E eu preciso ser justo. Bem. Ah, poderia ter chamado o Marcos Leonardo? Poderia. Ele estava numa pré-lista lá, né? O clube tinha sido avisado. Mas vai chegar a hora dele, se ele continuar convocando dessa forma, é que agora vai ser só em março. Mas ele vai ter a chance dele, porque essa convocação, muito mais do que os nomes, ela indica isso. Ó, acabou a panela. Acabou aqueles nomes carimbados que a gente viu aí os últimos anos todos. Agora, para chegar na seleção, vai ter que estar tá jogando bem. Então, o recado que é dado com essa lista me agrada muito. Me agrada muito. Debatendo aí um nome, outro, podemos debater. E eu gostei muito da convocação do Hendrick, cara. Eu gostei muito da convocação do Hendrick. Aliás, o GE, o Globo Esporte fez uma um levantamento fantástico do Hendrick, que é o jogador mais jovem a ser convocado para uma seleção brasileira principal desde Ronaldo, em 1993. Die fez um levantamento de grandes atletas aí da história do futebol brasileiro, do que eles conquistaram antes dos 18 anos. Título, título nacional e internacional, gols em final, gols em libertadores, convocação e gol pela seleção. Pelé ticou todas. Não tinha Libertadores ainda quando o Pelé foi convocado pela primeira vez. Depois a Libertadores passou a existir. E aí o Pelé também conquistou a Libertadores e conquistou o Mundial, enfim. Isso aqui é antes dos 18. O Careca teve ali três checks. Ronaldo Fenômeno só não tinha feito gols em final com 18 anos. Diego. Diego Ribas. Três checks. Alexandre Pato Quatro checks Neymar Nenhum check Eu fiquei Espantado com essa Com essa informação, tá Não imaginei, não Vini Júnior, um check Rodrigo, um check Vitor Roque, um check E Endrick Só não fez ainda gol pela seleção principal. E ainda tem tempo porque ele não completou 18 anos. Olha que coisa de louco, velho. Olha que coisa de maluco. E tem gente que vai discutir. O Vitor Roque, se ele tivesse condição, eu acho que ele teria sido chamado também. Eu acho. E como disse o Diniz ontem, a gente não sabe se o Ender que vai ser esse fenômeno. Mas é preciso é preciso pagar para ver. Ele é um desses que é que vale a pena pagar para ver. Você fala, ó, é novo, é jovem, não é o que acontece comumente. Vem cá, vem cá que eu quero ver esse menino na seleção brasileira. Vem cá que eu quero botar a camisa amarela de repente no Brasil e Argentina e ver o que, que acontece. Eu posso estar tá muito enganado, cara, mas eu gostei bastante da convocação do Diniz. E ele chega ali com aquela mesma patota, com aquela mesma turma. Fiquei meio desconfiado, insistiu bastante em... Uns caras que não estavam bem. E aí, de repente... Por necessidade... Ele foi obrigado a pensar numa nova seleção brasileira. Eu não sei se a seleção brasileira teria tido essa reformulação... Se o Neymar estivesse lá ainda. Se não ia continuar a mesma patota e tal. Porque, né? É difícil desagradar... Quem é o... O Bambambam Bam Bam lá dentro... Quem é o líder aí de, 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 dessa geração Mas a oportunidade apareceu O Diniz pegou E eu vou torcer ainda mais Pela seleção brasileira Contra a Colômbia E contra a Argentina Porque mesmo debatendo um nome ou outro Eu gostei bastante Parabéns Diniz Pelo título da Libertadores E pela boa convocação garoto 9 horas e 16 minutos. 9 horas e 16 minutos. Ontem tivemos Campeonato Brasileiro, temos uma terça de champions, vamos conversar bastante com a Clara Albuquerque, com o Marcelo Beckler, com a Tati Mantovani. Estão aí, cada um tal tá em um país. Temos um na Itália, temos um na Alemanha, temos um na Espanha. E a gente vai falar disso, mas eu acho que a outra grande notícia do dia, pelo menos até da uma e meia, quando começa o nosso pré-jogo, Otúlio Ligeiro, foi o resultado de ontem: Botafogo e Vasco. Vasco e Botafogo. A vitória do Vasco em cima do Botafogo. E vou te falar um negócio. Vou te falar um negócio. O Data Carecation, que ainda não havia se pronunciado, que ainda não, não tinha divulgado as suas chances de título atualizadas, Data ele, ele funciona esporadicamente. Na oficial da UFMG, é, UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, caiu para 35%. Chances de conquista de título, 35%. Ela era de 90, 5 rodadas atrás, 4, cinco rodadas atrás, era 90% a chance. Agora 35, Red Bull Bragantino, 32. Palmeiras, 25. Túlio, nesse momento o Botafogo não é mais o principal candidato ao título, incrivelmente, no Data Carication, temos confronto direto, Red Bull Bragantino e Botafogo, o Red Bull Bragantino passou a depender só dele também, para ser campeão, meu jovem, temos um Championship, o campeonato está bem aberto, Tulião, bom dia!
1: É, bom dia André, bom dia para todo mundo que nos acompanha Então se eu entendi direito Pro Data Carecation O Red Bull Bragantino nesse momento é o favorito É o principal
0: candidato ao título Não Nesse momento O Data Carecation informa que Red Bull Bragantino e Palmeiras Estão empatados tecnicamente ali Na ah, tá. É aquela margem de erro Estão empatados na margem de erro Porque o Red Bull Bragantino tem a vantagem Do confronto direto mas esse confronto direto pode terminar empatado. É, pode, ser, pode acabar sendo mais vantajoso pro Palmeiras, né? Que tá ali de e aí o Palmeiras tá ali, ó, só. Então, cara, abriu muito o campeonato. E nesse momento, mentalmente, psicologicamente, o Botafogo tá num momento muito preocupante. Porque você, Túlio, não é qualquer time que tá ganhando um jogo de 3x0... E toma 4x3, cara. Que não tem aquela... Confiança e aquele mental... De pô, segurar o jogo. De entender que o jogo ficou ruim. Eu acho... E, e eu falei pra você. Nessa reta final... Tem um aspecto muito interessante... Do Red Bull Bragantino. Não tem essa pressão. É. Não tem essa pressão. Porque o Botafogo tem uma pressão... Enorme, o Palmeiras vai começar a ter, e, e, e é interessante isso, porque paradoxalmente, né, é, quanto mais perto ele chegar, mais pressão ele vai ter, Sim. porque o, o torcedor vai começar a crescer o olho no título, né? É, porque antes o título não tava ali meio que no radar,
1: é, é, só que agora antes. voltou,
0: né? Voltou tanto que agora o torcedor volta e fala, cara, derrota para o Santos, meu Deus, nós perdemos para Santos na Arena Barueri, meu Deus. Então assim, quanto mais próximo você vai chegando, mais pressão vai tendo. E o Red Bull Bragantino, a pressão em cima dele para título externa é zero. Zero. Internamente é óbvio que todo mundo quer ser campeão, que existe um projeto que se for campeão vai ser um negócio maravilhoso. Mas a, a pressão externa... Então ele é um, é, um, é um componente aí nessa reta final muito interessante. É, vai ser muito legal, cara, assistir essa reta final do Campeonato Brasileiro.
1: André, vai ser demais. E a gente, só para passar aqui ao vivo, o que a gente passa também para a audiência. A gente vai ter uma pequena mudança aqui na nossa configuração para hoje, porque vamos voltar a falar do Brasileirão, dessa vitória do Vasco contra o Botafogo. Que também é importante lá na parte de baixo da tabela. É, vamos falar também do empate do Santos com o Cuiabá Champions pra caramba, evidentemente. Hoje é uma terça-feira de Champions League. Só que o que acontece? Como é uma terça de Champions, a Tati Mantovani hoje já tá tendo que fazer mil coisas. E aí ela perguntou, Túlio, a gente pode inverter? Então a Tati já está entrando já já para falar com a gente. É, a Tati participaria no final da live. Ela vai entrar já já, a qualquer momento. Então, a gente vai ter uma, uma leve invertida, tá, André? Então, a gente fala do, do Brasileirão lá no final. Depois que a gente bater esse papo com os nossos correspondentes, a gente volta a falar do Brasileirão. Então, você que está esperando o Brasileirão, calma, dá uma segurada. A gente vai falar do Brasileirão, mas agora a
0: gente vai entrar no papo de Champions League, André. Eu só vou falar um negócio antes de encerrar, porque eu estou sendo cobrado aqui. E o Grêmio, e o Grêmio, o Grêmio não existe. Gente, nesse momento, o Grêmio está correndo por fora nessa briga. Mas ele tá ali. E é outro que tem confronto direto contra o Botafogo. Tem confronto direto, mas a diferença nesse momento, ela pode ser uma diferença de seis pontos. Porque o Grêmio já jogou 32 vezes. Então assim, não é que... Gente, quando eu falo que o Red Bull Bragantino tá na cola, o Palmeiras ali, não sei o quê, eu não tô falando que são só esses. Porque o Botafogo permitiu abrir o campeonato para galera. galera é para todo mundo que chegar Tanto, então André,
1: assim né, é, os pessimistas né o... e tem muitos na torcida do Botafogo em toda a torcida tem né já tem gente com medo de ficar fora do G4 de verdade cara de verdade não é não é, não é meme não tem torcedor do Botafogo cê sabe com medo e de ficar sabe. fora do G4 você
0: sabe Túlio que teve um campeonato que o Palmeiras tinha na mão e ele não foi nem para Libertadores né ele não foi nem para libertadores. O Jorginho, Sobrancelha era o técnico interino. O Murici ficou livre no mercado, o Palmeiras foi atrás. O Palmeiras estava bem com o Jorginho. Vai atrás do Murici, não dá liga. E o Palmeiras, se não me engano, a galera vai vai lembrar melhor do que eu. Perde a vaga pro Atlético Mineiro, eu acho, num confronto direto na última rodada. Perde a vaga para Libertadores. A vaga para Libertadores. E aí a galera fala, pô, mas o Grêmio é o time do momento, quatro vitórias seguidas. Verdade. Verdade. Só que vinha de três derrotas seguidas. Então, assim, foi o campeonato de 2009 que vocês estão lembrando aí. Foi esse mesmo. Campeonato de, de 2009. Bom, vamos... A gente vai voltar a falar de campeonato brasileiro, mas estamos ligados no Grêmio, Sim. A gente Estamos falou, claro. a gente, ontem mesmo a gente falou do Grêmio, foi, inclusive foi o primeiro que a gente falou
1: que tava ali, sim, na, na disputa, que e é, inclusive a gente ressaltou a importância do Soares é, nesse, nesse sonho de ainda ser campeão, ou de pelo menos, né, pelo menos pegar o G4, eu acho que o objetivo do Grêmio, o objetivo, o objetivo nesse momento é ficar no G4, e aí se derem mole, abocanhar o título. Inclusive, André, vamos agora falar com uma pessoa que sabe sim. muito de Grêmio.
0: Sabe muito de Grêmio, sabe muito de Inter, sabe muito de futebol, sabe muito de Real Madrid, de Atlético de Madrid, sabe muito de tudo. Especialmente de música, de bateria. Ela que é conhecida como a Neil Perts, aqui da equipe TNT Sports. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde para você já aí na Espanha, Tati Mantovani. Onde é que você está nesse momento, Tati? Boa tarde. Boa tarde, André.
2: Boa tarde para todo mundo. Estou aqui na sala de imprensa do Real Madrid terminou agora há pouco a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, também do Nacho, na prévia desse jogo, super importante para o Real Madrid na Champions amanhã contra o Braga, André, que o objetivo aqui é classificar o quanto antes para as oitavas de final da Champions, então o Real Madrid está encarando o jogo de amanhã como um jogo importante rumo às oitavas de final, que é sempre o, o primeiro dos objetivos do Real Madrid na Champions, né? Passar da fase de grupos, coisa que todas as vezes na história da era moderna da Champions desde que inventaram fase de grupos o Real Madrid sempre avançou até as oitavas e quer fazer isso o quanto antes por isso o jogo de amanhã contra o Braga é importante aqui para o Real Madrid André
0: o Tati é... você nesse momento está no banquinho é, ou, ou não, precisa, não precisa do banquinho, você tá sozinha, Não, né? sai,
2: sai, sabe por que tá, tá bonito aqui? Porque eu tô em cima do palco aqui, ó, que, que colocam ah, as câmeras,
0: é.
1: entendeu?
2: Aí fica, aí fica bonito, assim, parece que eu tô num, em cima de alguma coisa, assim, a perspectiva... Né? Mas tô sem o banco, ele tá aguardado porque daqui a pouquinho ele vai lá pro Metropolitano, André.
0: É, nessa sala de imprensa aí, eu vi de perto um... um... Um, um cumprimento muito legal, uma reverência muito legal de Zidane para Sávio Bortolini. Foi a primeira entrevista coletiva do Zidane numa partida de Champions. Ele tinha assumido o lugar do Rafa Benítez, né, quando ele chega. E estávamos aí na coletiva, a gente estava fazendo um jogo em loco, que eu não me lembro qual foi o jogo. Mas o, o Zidane estava estreando e o Zidane, quando senta na, na mesa de entrevista, que vê o Sávio sentado ali, fala, Bortolini! E, e foi muito legal, e eu só observando, né, de... E aí foi o mais legal ainda, porque aí depois eles se cumprimentam e tal, e eu fico ali de pertinho. E aí no dia seguinte a gente foi lá no Atlético de Madrid, Tati. E aí o Simeone faz a mesma coisa com o Sávio. Aí o Sávio não se aproxima. E aí eu, fal... aí, eu brinquei com o Sávio, eu falei, ô Sávio, eu não, vai que ele me dá uma canelada, vai que ele me dá uma <risos> eu, evidentemente que é Evidentemente uma... que foi uma brincadeira. Ô, ô Tati, mas olha aqui, ó, é... vamos de Real Madrid primeiro. É, hoje, o, o, hoje o jogo é o Atlético de Madrid aí, né? O Real Madrid Isso. é amanhã. Amanhã, inclusive, eu estarei nessa transmissão com você e tal. É, mas repercutiu aí o título do Marcelo e o pedido de desculpas do Marcelo e falando assim: o pessoal de Madrid vai entender, mas esse é o, é o título mais importante da minha carreira, o título do Fluminense, Otati?
2: É, repercutiu muito, evidentemente, o título do Fluminense. Eu acho que se o Marcelo não fosse jogador do Fluminense, não se falaria tanto da final e do título da Libertadores por aqui, mas como o Marcelo, representante de tantos anos do Real Madrid, conquistou a Libertadores, aqui se falou muito. Sobre essas palavras, André, é interessante ver que teve uma repercussão, mas a repercussão, pelo menos a sensação que eu tive, foi bastante positiva dos torcedores do Real Madrid em redes sociais comentando que é óbvio que eles entendem, porque afinal de contas é onde o Marcelo começou a sua carreira né? e ganhar o título continental que o clube não tinha com ele nesse retorno, evidentemente que ganha toda essa expressividade. Mas se o Marcelo não estivesse jogando no Fluminense, André, a repercussão aqui da Libertadores teria sido praticamente nula. Como está o Marcelo, teve uma grande repercussão aqui o que aconteceu no sábado.
0: Sobre Jude Bellingham, ele estava com um problema no ombro. Teremos Bellingham em campo amanhã contra o Braga?
2: A gente só vai saber amanhã, André, porque o Antelote falou na coletiva aqui que o Bellingham é, participou do treino com o Real Madrid, não fez todo o treinamento, a gente só pode acompanhar 15 minutos. Eu até registrei algumas imagens do Bellingham fazendo um movimento estranho, tentando se adaptar ao incômodo que ele está sentindo depois dessa luxação no ombro e o Ancelotti falou que amanhã ele junto com o Bellingham vão decidir se ele vai ou não para o jogo. Eu imagino que ele será relacionado, a lista de relacionados para o jogo do Real Madrid vai sair hoje ainda, daqui a pouquinho. Acredito que será relacionado e aí será uma decisão do Ancelotti com o jogador se ele joga ou não amanhã contra o Braga.
0: Como que é o incômodo dele aí, do, do ombro, Tati? Gostei.
2: Assim, ó, assim, ó, ele, ele fez, eu vou fazer o gesto que eu gravei, ele fez assim, que é uma, um gesto que ele faz durante o treino, e depois ele ficou fazendo assim, ó, André, para ver se o ombro tava no lugar, aparentemente tá ali o ombro, mas deve estar tá doendo, né, porque luxação é luxação.
0: Você sabe que Túlio Ligeiro fez muito esse movimento nas pistas de dança lá em Niterói, quando ele dançava <risos> Macarena.
2: É, Túlio
0: Ligeiro, foi um grande...
2: Mas Túlio... esse... Túlio Ligeiro Na ganhou Macarena. alguns
0: concursos. Não, não, mas é que... Né, foi, é, tal. Túlio ganhou alguns concursos. De, primeiro foi de Lambada e depois de, de Macarena. É verdade. O, Eu o,
2: gostaria o... de ver esse vídeo aí, André. Será que tem...
0: Não tinha celular, celular ah, então... não era permitido nesse tipo de, de evento. É, ô, Tati, hoje, hoje a gente está na correria, então para falar rapidamente do Atlético de Madrid, acho que a grande notícia aí dos últimos dias de Atlético de Madrid que vai jogar contra o Celtic foi a ampliação do contrato do Simeone, que vai ficar agora aí direto 40 anos, é isso?
2: <risos> Mais ou menos, ainda não é oficial André, mas deve ser nos próximos dias até 2027, Lembrando que agora em dezembro está 12 anos de Simeone no comando do Atlético de Madrid, ou seja, a gente teria uma vida inteira de Tiolo Simeone e parece que está tudo certo. Estão terminando aí de concretizar alguns pontos do contrato, mas é, é o objetivo do, do Atlético de Madrid é continuar com a estabilidade que ganhou com tiolo Simeone por isso... Deve ser oficial essa vinculação do técnico argentino até 2027 com o Atlético de Madrid nos próximos dias, André.
0: Excelente. E, e com relação ao time, alguma, alguma novidade, Tati? Só para encerrar?
2: Não. Não, não. Sem novidades, a gente deve ter Morata e Griezmann no time titular hoje, que são os dois artilheiros do time nessa temporada. Um Atlético que está sendo mais ofensivo, né, André? Quase 20 gols entre Griezmann e Morata, 19 gols marcados nessa temporada são o grande atrativo e a grande esperança porque o Atlético precisa vencer hoje, André. Não tem ontem, tem que ganhar.
0: É, o Atlético de Madrid ele tá ali na segunda colocação do grupo, Feyenoord 6, Atlético de Madrid 5, Lazio 4, e tem o confronto lá, Lazio e Feyenoord. Então, se de repente o Atlético de Madrid empata ou perde, ele pode cair pra terceira colocação, né, do grupo. Então. Aí
2: os fantasmas da temporada passada, que nem a Europa League não pegou, André. Então, a pressão tá grande pro lado do Simeone.
0: Hum, é... Simeone que é o treinador mais bem pago do mundo já há algum tempo, tá? Já há algum tempo. Eu sei que, eu sei que cada vez que a galera é, vê essa... E alguém tá falando aqui, é, o Vinícius Santos. O, o pessoal fala, André, não leu o chat? Claro que eu leio, eu só não consigo comentar tudo, né? Mas eu fico lendo aqui. É, eu, é, muita gente se espanta quando sai a lista dos treinadores mais bem pagos do mundo. Porque a gente acaba esquecendo do Simeone. Já imagina, Ancelotti, Guardiola, Klopp. Não, é o Simeone e já há algum tempo. Ô, Tati, e,
2: bom, e... bom trabalho. Ah, sai, sai barato pro Atlético, tá, André? Já... Ele, um dia eu revela... explico essa história pra você.
0: Tá. Explica sim. Tá? A, gente, a gente vai ter um tempo na data FIFA. A Quando for
2: ter... oficial, isso. Quando for oficial, a gente fala bastante dessa história.
0: <risos> boa, boa. Obrigado, Tati. Bom trabalho pra você. Valeu. Tati, Tati Mantovani. Beijo, beijo, beijo. A Tati Mantovani que vai estar hoje na transmissão de Atlético de Madrid e Feyenoord... Ali. Tá. Atlético de Madrid e Celtic, o final é outro jogo do grupo. É, transmissão a partir das 5 da tarde, Felipe Leite e Giovanna Kill. Lázio e Feyenoord também, 5 da tarde, com Rodrigo Bittar e Rodrigo Fragoso. Ambos na HBO Max. 9 horas e 33 minutos. A gente estava falando do... Voltando aqui para o Campeonato Brasileiro, né? Porque hoje a gente vai ter que ficar a gente tem que se adaptar com o horário da galera lá de fora, porque é lá é a entrevista do jogo de amanhã, é chegada para o jogo de hoje, é a vida dos, dos correspondentes em, em semana de Champions é uma vida corrida. Então, assim, a gente vai se adaptando. Ô, ô, Túlio, a gente falou aqui do lado do Botafogo e tal, mas tivemos o, o resultado para o Vasco foi muito bom, hein, cara? Porque o, o Vasco, inclusive, na, nas chances de escapar, ele pula de 30% para 60%. A, a ordem de grandeza é essa, tá? De 30% para 60%. Então, eu achei assim... Eu não. A matemática achou. Todo mundo achou que foi um resultado dos mais importantes para o Vasco que estava precisando, cara. Tava precisando porque teve uma galera que foi ganhando jogos ali na, 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 na região. E tá aí o Vasco, cara.
1: É, essas duas vitórias consecutivas importantíssimas e colocam o Vasco ali num bolo, né? Tá, tá um verdadeiro bolo ali agora de muita briga pra ver quem não vai cair. E, assim, o próprio Goiás também, que venceu na última rodada, também segue vivo, tá? Tinha gente colocando aí que o Goiás já tava, já tava rebaixado. Não está. Quem já está rebaixado, André, matematicamente, é o América Mineiro. Já temos é o nosso primeiro rebaixado, assim, confirmado... Não há chance alguma, segundo a, a UFMG, do América escapar. É aquilo, né? Já, todo mundo já estava contando o América rebaixado, assim como todo mundo conta o Curitiba, mas agora é oficial, André.
0: É, e, e o Curitiba tem, nesse momento, 99,9977% de chances de cair. É na terceira casa, é, é na casa dos milésimos de segundo que, que, tá, que ainda tem uma, um pequeno fio de esperança, e é mesmo um pequeno fio de esperança para o Coritiba. América Mineiro já rebaixado, Coritiba praticamente rebaixado. Vamos ver o que vai acontecer e... aí, porque a rodada do final de semana promete também, diga.
1: É, não, então, e aí eu ia falar que essa briga de Vasco, Santos, Bahia, Goiás, Cruzeiro, é, dá pra você ir subindo pra mais gente, Corinthians! Tá? Exatamente, Corinthians, Cuiabá. É, o, a pontuação, como a gente vinha alertando nos últimos dias, pode ficar bem alta, André, pra, pra escapar. Você tem, é, tá, mesmo...
0: tá com o site aberto aí? Tô. O, nesse momento, a pontuação pra você realmente falar, cara, vou escapar e mesmo assim ainda vai ficar com 6% de chance de, de cair, 46%. Com é, não 45... Mudou, não
1: mudou você... muito, então, é. o que a
0: gente viu. Com é. 45, você tem 23% de chances de cair. Isso, Mas aí, já, a isso gente... aí já
1: mudou legal. Era, era uns 15.
0: É, é. Pois é, pois é. Bom, a gente, a gente, vai, a gente vai falar mais sobre isso, é, sobre o Campeonato Brasileiro, depois da rodada da Champions. 9 horas e 36 minutos. Ela está entre nós. Nossa, boa baiana. Não é que ela é boa baiana, ela é excelente baiana. E eu estive lá fiscalizando a nossa terra, Clarinha, tá tudo certo, tá tudo bacana, é... tudo maravilha na boa terra. E você está aí no San Siro, em Milão. Você não é fraca não, hein, Clarinha? Boa tarde para você.
3: Muito boa tarde, André. Estou aqui em frente ao estádio San Siro, me sentindo totalmente em casa. É, essa é a verdade. E que bom que tá tudo certo lá na Bahia no final do ano aproveitarei um pouco de família no Natal e Réveillon, mas já tô ligada nos ensaios de verão, no Batuque, na Timbalada, que vai rolar no início de janeiro, porque estarei lá.
0: E eu também, eu dia 29, se Deus quiser, tô chegando. Eu, na verdade, eu quero ir antes, mas Natal aqui com a família e tal, e aí depois eu... Ô, ô Clarinha, ninguém quer saber da nossa vida, verdade é essa? Não. É, não. Na verdade, tem muita gente que fica querendo saber da nossa vida. Mas depois é, é só você acessar o G-Show, que tem lá detalhes da vida da Clara Albuquerque, o que ela faz nas horas vagas e tal. Ô, ô Clarinha, Milan e PSG é, é um jogo dos mais interessantes... Porque o Milan não marcou um gol até agora na competição. E, e assim, e o PSG tinha tomado aquela sova para o Newcastle, se recuperou bem contra o próprio Milan. Então hoje
3: é um jogo de vida
0: ou morte aí para o Milan, né?
3: É, é um jogo que pode praticamente acabar com as esperanças do Milan de uma classificação para as oitavas de final, e estamos falando de uma equipe que na temporada passada chegou até as semifinais, né? É o Milan que vem no seu pior momento na temporada, André. São quatro jogos agora, sem vitória, três derrotas, incluindo claro, essa derrota para o PSG. Matematicamente, a depender dos outros resultados, o Milan nesse momento é o lanterna da tabela, ainda que ele perca, ele tem uma chance mínima de ainda classificar, mas é uma chance que não, depende, não vai depender só dele, e que é muito, muito difícil, então a gente entende que aqui o Milan precisa vencer o PSG para conseguir ainda sonhar com uma vaga nas oitavas de final. O problema é que, como você bem falava, o PSG, depois daquele resultado péssimo contra o Newcastle fora de casa, o PSG, a partir daquele momento, virou um pouco a chave, são cinco jogos depois da, da, daquela goleada sofrida, os cinco jogos com vitórias, com três gols, então é um PSG que nos últimos cinco jogos marcou 15 gols e tem uma coletividade e uma evolução bem interessante, a gente já começa a ver é, cada vez mais é, é, esse time do Luiz Henrique que a gente esperava, a gente vê é, a qualidade individual de alguns jogadores também aparecerem, claro que Mbappé estará aqui, ele que é o artilheiro do, do PSG nessa temporada e uma curiosidade que, que mostra o quanto que esse PSG já tem a cara do Luiz Henrique é que o PSG nesse momento, André e a gente fala tanto, né, posse de bola do Guardiola, posse de bola do Barcelona, posse de bola do Arsenal, entre as principais ligas europeias, o PSG é o que tem nesse momento a maior posse de bola na Europa claro que a posse de bola sem os gols não adianta, mas este PSG de agora, este recorte dos últimos cinco jogos, tem não só a maior posse de bola, como também tem feito os gols, uma média de três gols por partida. Então, é um PSG que chega muito tranquilo, que chega com a possibilidade de encaminhar a vaga, com um ambiente é, muito mais é, motivado, nesse sentido, das vitórias estarem vindo do que a pressão que o Milan está sofrendo. Então, é um jogo crucial, e, e claro, é um jogo aqui no, no, no San Santiro Teremos um retorno importante do Donnarumma aqui, que André, olha, não vai ser bonito para ele, não.
0: É, ele, ele saiu, né? E, e muita gente falando, que era grana e grana, né? Saiu pelo dinheiro e tal. E. Mas ele nunca tinha voltado aí?
3: Ele voltou usando a camisa da seleção italiana, foi vaiado isso foi uma super polêmica aqui, né? Porque, ah, quando é a camisa da seleção italiana, não pode vaiar. Os torcedores do Milan não estavam nem aí. E aí, já vou dar um spoiler para quem vai ficar ligado na nossa transmissão, a torcida organizada do Milan encomendou centenas de caixas com algo que a gente não sabe o que é. Eu conversei com o um integrante da, da organizada do Milan e ele não revelou. Mas tudo indica que são milhares de bilhetes falsos de dinheiro para serem jogados em Donnarumma quando ele entrar em campo. Então, assim, o clima não vai estar tá nada amigado.
0: Né, não vai estar tá legal para o Donnarumma, não. É, Clara, você estava falando aí da posse de bola do PSG. É, é, é muito interessante, porque eu tinha separado aqui para comentar com você, da entrevista que o Kelaif deu à Gazeta Dello Esporte, que ele fala bastante disso, né? Um time só tem muita posse de bola quando ele joga coletivamente sozinho, por mais que você seja craque, por mais que você se... você não consegue ter maior posse de bola do que o adversário se você não passar a bola pra ninguém. Então, basicamente, quando você tem um número alto de posse de bola, é porque o seu time joga coletivamente. E a entrevista do Kelaif, ela é cheia de alfinetadas no, no PSG antigo, que ele, inclusive, é bem responsável por ele, porque foi ele que contratou os caras que ele contratou, mas ele fala, assim, coisas... É, ele responde sobre a nota que o Real Madrid emite para poder desmentir a contratação do Mbappé. Ele fala, eu não me preocupo com isso, eu me preocupo é com o PSG. O Kylian é uma influência muito positiva nos jovens, então a gente gosta muito dele, alfinetada. Ele lidera o PSG e a seleção, ele é o nosso grande líder, e ele já tem... Título mundial pela seleção, final de mundial, alfinetada. E aí, cara, ele, 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 ele fala claramente, o PSG hoje é o coletivo, não é o individual. O individual é muito bom, mas hoje é o coletivo. E eu acho, Clarinha, de longe aqui, que realmente nós estamos vendo uma transformação no PSG. Você vai dar certo ou não, eu não sei. Mas uma transformação na mentalidade, isso a gente está vendo com o Luiz Henrique, né?
3: Sim, não tenho nenhuma dúvida disso. A gente vê isso em campo, André, e claro que, no fim das contas, é o campo que traz os títulos, que traz, enfim, o resultado é, é, material né, do, do que a gente pode ter em termos de sucesso esportivo, mas isso é muito claro também no extracampo, tá? Então, por exemplo, na última partida da Liga dos Campeões, justamente contra o Milan, né, no Parque dos Príncipes, o PSG finalizou a decoração do estádio. E essa decoração do estádio na frente tem todos os jogadores do elenco principal, todos, não tem apenas Mbappé, Dembélé atrás, Marquinhos, tem todos, Mbappé está no centro, mas ele, é do, ele está do mesmo tamanho que todos os outros jogadores, de um lado, é, é, né, de um lado uma parte do, do elenco, da outra parte o outro, ele é o centro, mas estão todos estampados na, na, na frente do estádio, então, eu acho que são indícios, né, de que a mentalidade e aí o importante é o quanto que essa mentalidade vai durar, né? Isso ainda é é, é muito pouco tempo para a gente tirar que que isso aqui virou de fato, né? No, o novo PSG, mas o, o caminho foi virado. O, o PSG estava indo na direção X e agora ele deu meia volta e saindo em outra direção. É, eu vi essa semana e eu li essa semana, não, foi, não sei se foi um torcedor que falou, se foi alguma coisa num jornal, mas que dizia assim. Agora as pessoas vão ao Parque dos Príncipes assistir ao PSG. Antes eles iam assistir ao Messi, ao Neymar, ao Mbappé, ao X. Agora eles vão assistir ao PSG. Então é, é uma mudança bastante grande e que a gente sente não só em campo como também fora de campo,
2: André.
0: É, é, é um dos é um dos assuntos aí dessa dessa Champions, né? Uma das interrogações que a gente queria ver. Como será esse PSG agora, sem Messi, sem Neymar, o PSG que agora tem uma figura, que é a figura, mas que chega o Luiz Henrique para tentar trazer uma cara de time para esse time que tem claramente um craque, enfim. É, e vamos ficar de olho, Clarinha, 4h45 da tarde, tem Milan e PSG, você vai estar tá nessa, na TNT e também na HBO Max, logo depois de Shakhtar e Barcelona, que é o jogo que eu transmito, e nós vamos falar agora com Marcelo Beckler, que você conhece um pouquinho. Opa. Tá bom, Clarinha? Obrigado, viu, querida?
3: Beijo, obrigada a você. Manda um beijo pro Marcelo.
0: Manda, sim, pode deixar. Depois eu te passo o zap dele. Beijadíssimo.
3: Estou interessada nesse número aí. Vai que
0: dá certo, né? Vai que dá certo. Valeu, Clarinha. Beijo. <risos> beijo. Clara Mulher, que é ao vivo conosco. A gente tá falando de zap. Eu não sei se você viu, Túlio. É... A notícia vem lá de Manchester. O Jadon Sancho tá lá enroscado com o Ten Hag, né? Tá treinando em separado tal, lá no United. E eu fiquei sabendo. Ok, ok, ok! Eu aumento, mas não invento. A informação é a seguinte, cara. Os jogadores tiraram o Sancho do grupo de zap. Tiraram o Sancho do grupo de zap, dos jogadores... Do Manchester United. Ah, velho, aí é o seguinte, hein? Aí é uma notícia daquelas que... O que você vê de notícia hoje nos portais do Brasil? Fulano deixou de seguir fulano. Ah, lascou. Lascou. Deixou de seguir? Ave Maria. Não curtiu tal foto? Ei! Ou curtiu... Outro Ou, curtiu. Outro... Ou curtiu... Ou curtiu... E recadinhos, né? É... E é, é, é curioso, porque tem recado de gente que expõe a sua vida pra caramba e fala, não sei pra que expor. Rapaz! Tem uns negócios, velho. E, e o, o Jadon Sancho tá fora do grupo de zap do Manchester United. E só pra constar, eu continuo com o cartão laranja lá do Instagram. <risos> pô, velho, libera aí, pô. Eu, eu queria voltar a, a ver meus amigos, a ver o um momento legal da vida das pessoas, porque é tudo lindo. Né? nas mídias. Marcelo Beckler, a gente tava falando agora há pouco com Clara Albuquerque direto de Milão, e ela pediu duas coisas. Um, para eu mandar um beijo para você e para ver se eu consegui o seu zap, se eu posso passar o seu zap para ela. Bom dia, boa tarde para você aí em Hamburgo, Marcelo Beckler. Você tá no mudo, Becklin, ó.
4: Eu acho que é alguma configuração que vem com o telefone Porque eu nunca coloquei esse telefone no mudo, André Esse telefone é só para entrar ao vivo, se tem uma coisa que ele não pode estar, tá? é mudo <risos> Ele só serve para isso não tem, não tem nem zap nesse, nesse telefone, você ter ideia é. É, Beijo para você, para Clara é, Estamos no grupo de WhatsApp Eu não sei se tem algum grupo dos correspondentes sem mim Normalmente sempre tem alguém que tá fora, né Pode é. ser que tenha um só dos meninos sem mim Eu sei que tem um Eu, Fred e, e Quesada, sem Clara, sem Tati E sem Carol tem, temos só os meninos. Eu sei que elas têm também elas. Enfim, que situação do Jadon Sancho, hein? Mas assim, dá pra comparar, André? Se você for ver o tanto de gente que parecia que ia ser o que foi e nunca foi, que é caro, que coloca a culpa nos outros, que não tem muita amizade do resto do grupo e quando vai ver da grupo do lado de fora do grupo do
0: Zap, isso em qualquer empresa tem um Jadon Sancho à solta. Ah, tem, tem. Pô, tiraram o cara do grupo do Zap, cara, sacanagem. É, Beckler, você está aí em Hamburgo, porque Hamburgo é a sede dos jogos do Shakhtar Donetsk. A gente falou rapidamente sobre isso no jogo lá de Barcelona, da vida que está sendo para o Shakhtar Donetsk poder jogar a Liga dos Campeões. E, e até, até para o Barcelona chegar aí, também complicou, porque teve um maluco aí no aeroporto de Hamburgo, né? Que é. tava atrasando os voos. O que, que aconteceu?
4: Não, para o Barcelona foi tranquilo, né, André? Voo fretado, saiu na segunda-feira às 11 horas, desceu aqui uma da tarde. Para o correspondente foi mais complicado, sim, viu? Porque eu vinha no domingo e o meu voo foi cancelado por conta do maluco que sequestrou o filho e paralisou a pista do aeroporto de Hamburgo. Hamburgo, para quem não sabe, é a segunda maior cidade da Alemanha. Uma das maiores cidades europeias aqui no norte da Alemanha. Uma cidade muito importante. Então eu, eu saí de Barcelona ontem às quatro da manhã porque meu voo de domingo foi cancelado, para fazer Barcelona, Amsterdã, Amsterdã, Hanover. Hanover, duas horas de trem, com uma troca incluída, até Hamburgo. Saí às quatro da manhã, seu André Henning, cheguei aqui às duas da tarde, para vir para o estádio. Passei no hotel, deixei a mochila e vim. Eu, literalmente, almocei um café. E, isso, claro que criou um processo em cadeia, e ontem eu fui dormir muito cedo, hoje eu acordei tarde, é, não queria almoçar, passei só no supermercado, era um supermercado italiano que não tinha comida. Enfim, cá estamos, André. Por que, que joga aqui o Shakhtar Donetsk? Aqui não é o lugar mais perto que eles poderiam jogar, eles não podem jogar na Ucrânia, mas eles poderiam jogar na Polônia. Acontece que a Alemanha tem hoje uma colônia muito grande de imigrantes ucranianos. 1 um milhão e 100 mil ucranianos é, vivem por aqui, é, declarados, né? porque tem muita gente que veio e não declarou que estava vindo, então, assim, legais. 1 milhão e 100 mil por aqui, uma colônia muito grande de ucranianos que estão preferindo a Alemanha em relação à Polônia, porque é mais perto a Polônia da Ucrânia do que a Alemanha, pelas condições que o governo aqui dá de conseguir emprego, de conseguir moradia, uma série de benefícios aos imigrantes ucranianos fugindo da guerra e diz que mais da metade deles não querem voltar, vão querer ficar aqui na Alemanha estabelecer vida aqui após a finalização desse conflito com, com a Rússia. O Shakhtar joga aqui por uma questão estratégica, porque... Tinham quatro alemães, André, na Champions. Um era pote 1, um, que era o Bayern de Munique. Dois pote 2, o Leipzig e o Borussia Dortmund. Um pote 4, União Berlim Tirando o Bayern, que é mais longe, mas que tem torcida em toda a Alemanha, todos estão aqui perto. Então todos poderiam cair no grupo do Shakhtar Donetsk, que não caiu nenhum, no final das contas. Então era estratégico, porque é um estádio para 57 mil pessoas aqui e o ticketing, né? O match day ou a bilheteria, a renda do jogo, é muito importante. Então assim era estratégico jogar aqui para atrair os alemães. Deu bastante gente contra o Porto, 46 mil pessoas. Hoje aqui sold out, mais de 50 mil pessoas estarão presentes aqui hoje para acompanhar a Shakhtar de Barcelona. Muitos ucranianos, muitos alemães torcendo para o Shakhtar, mas é claro também uma galera querendo ver o Barcelona de perto. Então por isso esse jogo será aqui em Hamburgo com um ambiente bem estranho. O Hamburgo é um clube muito tradicional da Alemanha, um dos maiores campeões do país, ganhou Copa da Europa na época no né? É em 83, depois perdeu o Mundial para o Grêmio. E é um clube muito importante que está na segunda divisão, então, a galera que gosta muito de futebol está com saudade de ver grandes jogadores, grandes jogos, esse tipo de coisa. E o Shakhtar buscou uma alternativa para ter renda de jogo, para encher estádio, para ter um pouco mais de força, para ter atrativo também. E Hamburgo parece que foi uma boa opção.
0: Sensacional, cara. A, a live do André Henning também é cultura. Marcelo Beckler também é cultura. explicando aí esses bastidores que tem a ver bastante com, essa, com esse movimento migratório dos, dos ucranianos na marra, né? Na marra. Uhum. Porque... Tiveram que sair na marra. Muitos deles foram ali para mais perto, Polônia, Hungria, mas países que também não tinham como, como receber tantos ucranianos assim. E a Alemanha foi um dos países que mais recebeu, não só ucranianos, mas também a rapaziada que atravessa de, de barco é, da África é, e outros tem movimentos. Tem mo
4: muitos sírios também sírios? aqui. Do a sul. gente já tem... Os sim, um sim, a antes, gente. É, né? os, os turcos já são desde quando se, for, se fundou a Turquia, né? Desde o fim do Império Otomano, Isso. depois da Primeira Guerra Mundial. Os turcos já estabeleceram vida aqui, tanto que o Icaigo Gundogan, que joga no Barcelona, tem de, 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 descendência é, turca. Mesut Ozil, né? Que jogou a seleção na seleção alemã e tal também, vários e vários outros. Então, assim, a Turquia já está já na segunda ou terceira geração por aqui. Os ucranianos acabaram de chegar contra o porto, aqui teve gente que foi é, ferida na guerra e que veio aqui a convite do Shakhtar, então assim, teve gente aqui com capacidades especiais, né, com necessidades especiais, enfim, é um jogo que vai além da, das quatro linhas, André, na cidade de Hamburgo, onde o hambúrguer é chamado só de er. De quê? Er, porque o hambúrguer já tá no nome da cidade, né? Tipo, iogurte grego na Grécia é só iogurte, hambúrguer, aqui André, é só er. Putz, eu demorei ainda uns 10... Não, essa não era fácil, não. Essa não era,
0: essa, essa não era fácil nem boa, mas foi que deu pra procurando o nome em alemão aqui, fui pro HD alemão, que não é muito grande, que ocupa pouco espaço na memória, mas...
4: Não, mas aqui. Você já disse, né? O er é um sufixo de coisa que pertence àquele lugar. Por exemplo, a cerveja, a Erdinger, é porque ela vem da cidade de Erdinger. Então, Erdinger é o que vem de Erdinger. É, então, o hambúrguer é porque vem de Hamburgo. Assim como Frankfurt, o cachorro quente é de Frankfurt, porque é muito difícil ter carne por aqui, né? Então tem muita carne processada, tem muita carne que você pega uma qualidade de carne um pouco pior e amassa ela, estrutura ela, até virar um hambúrguer e por isso surgiu o hambúrguer nessa cidade que a gente está falando. E eu vou sair daqui sem conseguir comer um hambúrguer em hambúrguer. Eu vou ficar frustradíssimo. Isso Não. vai acontecer, porque hoje já era e amanhã eu vou às dez da manhã.
0: Nem que você coma um hambúrguer no aeroporto amanhã, cara. Se vai vira... ser o jeito. Daquele
4: é. de uma rede norte-americana é. que não tem absolutamente nada a ver com a cidade, mas vai ser o jeito.
0: Hamburgo, <risos> é como o Beckler falou, uma das principais cidades da, da, da Alemanha e tem um porto movimentadíssimo, fica lá no norte pertinho da Dinamarca. Ô, ô, Beckler, é, com relação ao Barcelona, o primeiro jogo foi um jogo que o DM estava cheio, agora deu uma uhum. esvaziada, esvaziada para esse jogo agora?
4: Isso, só está o Frank de Jong, porque ainda tem dor no tornozelo, clinicamente está curado, mas ainda tem dores, e o Sérgio Roberto com lesão muscular. De resto, Lewandowski, Rafinha, Pedro e estão todos de volta, uh, já jogaram, o Pedro jogou alguns minutos e jogou muito bem contra a Real Sociedade. Lewandowski já foi titular, o Rafinha entrou no segundo tempo, a tendência hoje é que Leva e Rafinha comecem jogando, e Pedro no segundo tempo, de um clube que não sai do divã nunca, seu André Henning. O Barcelona perdeu do Real Madrid jogando bem, críticas. Ganhou da Real Sociedade jogando mal, críticas de novo. Parece que o Barcelona vem de duas derrotas seguidas, sendo que ele vem de uma vitória no último minuto de jogo contra a Real Sociedade. Vai ser um time muito mais encorpado, mas também assim, poupando alguns jogadores. O que não muda muito a atração do jogo, porque deve ter Lewandowski, deve ter Rafinha, deve ter algum Dogan, mas o João Félix, que jogou todas, deve descansar. Aí o Cancelo deve descansar no final de semana. O Koundé não joga para jogar o Cristi, não joga o Balde para jogar o Marcos Alonso, enfim. Mas vai ser um Barcelona forte aqui, quer ganhar, quer garantir o primeiro lugar. Por conta dessas críticas e do tal do 1 um a 0ismo que se fala que é o estilo do Xavi, né? Teve o, Xavi, o cruifismo, o guardiolismo, agora tem um azerismo porque o Barcelona do Xavi praticamente só ganha por 1 um a 0. Até por conta disso, o Barcelona quer se soltar também um pouco e fazer um pouco mais de gols. Então, a minha expectativa hoje é isso, tá? Barcelona usando o Shakhtar, pobre, coitado do Shakhtar, pelo menos é isso que o Barcelona vai querer fazer para se soltar um pouco mais e, e melhorar a autoestima do, do time.
0: Então, eu estava vendo aqui, o Beckler, estou vendo aqui a, a pontuação. Com o empate já garante a vaga, né?
4: Matematicamente, não. É... Mas, assim, é muito difícil que não, tá? Mas, matematicamente, o empate ainda não garante com 10... Se o Barcelona chega a 10, quem é que tem 3? É o Shakhtar. O Shakhtar pode ir a 10 também, porque faria 4, tem mais 2 jogos, poderia ir a 10 empatar com o Barcelona. E o Porto, que tem 6, se ganha do Barça e empata hoje, porque teria que perder do Shakhtar, também iria a 10, entendeu? Então a gente pode ter um triplo empate com 10 pontos. Mas cá então, entre nós, André, é, se não classificar, né?
0: É, aí já... Cuidado, olha só... O... É, é, a gente só tem que tomar cuidado aí que a gente tem alguns exemplos aí de... Não, eu tô brincando, eu tô brincando, tipo... é porque o, o, ah.
1: o jeito que o Beckler falou, lembrou o Fala Zé. <risos>
4: muito, muito obrigado, Túlio. você tinha tantas e tantas e tantas
1: referências para usar,
4: você quis usar esta referência no, na primeira rodada que o Cruzeiro pisa
0: a zona de rebaixamento.
4: Muito obrigado, esse foi Marcelo Beckler diretamente de Hamburgo, André René com você. <risos>
0: Becler, obrigado, bom trabalho, estaremos juntos daqui a pouquinho, hoje uma hora, mais tarde aqui, uma hora mais tarde no nosso horário, mas continua o mesmo horário aí na Europa, então fique esperto aí, uma e meia a gente começa o nosso pré-jogo. Obrigado, viu, Becler. Valeu, André, se prepare, porque eu sei que você gostou da curiosidade
4: informativa no último jogo na substituição, se prepare, tá? Porque hoje estudei bem, estudei bem o jogo de hoje para trazer informações como a gente trouxe no último jogo, que o Kelsey, atacante venezuelano, do Shakhtar Donetsk, é do signo
0: de leão. <risos> ele, ele virou astrólogo, cara, não é possível. Ele tá trazendo... Se prepare, se prepare, hoje tem. Ele, ele tá trazendo informações fantásticas, músicas preferidas e tal, hobbies prediletos. É, Beckler, obrigado, bom trabalho, meu garoto.
4: Valeu, só mais uma, rápido, muito rápido. O campo tá uma porcaria, tá? O gramado tá horroroso, alto, seco e irregular. Chave que gosta de reclamar, reclamará hoje, certamente. É isso.
0: O Hamburgo joga a segunda divisão, você falou, né? Tá
4: jogando já há algum tempo a segunda divisão, desde 15 e 16, se eu não tô enganado. Então, é um isso. campo de segunda, Caio, de
0: nós. Nos anos 80, foi um grande time, você lembra Inclusive, o, o Renato Gaúcho se lembra bem. Aliás, acho que o Hamburgo se lembra bem do Renato Gaúcho. Uhum, uhum. Né? Renato
4: Vai estar tá nas redes sociais da TNT e nas minhas também. Tem um pé, tem uma estátua de um pé lá fora. E eu contei essa história também tá pras redes sociais, aí a turma vai lá no Instagram da TNT, vai no meu também, que tem essa história do pé
0: lá fora, André. Eu vou ter que pegar emprestado o Instagram de alguém. Porque... Isso, você não pode! <risos> vai um pro fake, lá, André. Né? Eu vou ter que fazer isso. É. Eu não tenho paciência nem pro meu normal, ainda é. mais Com um, fake. um fake. É. É. O Beckler abraço, bom trabalho, meu garoto! Até mais tarde. Marcelo Beckler ao vivo, conosco, direto de Hamburgo, 9 horas e 59 minutos. Ah, Champions maravilhosa, Champions fantástica. Ah. Teve alguém aqui que mandou uma mensagem, cara, que eu queria comentar, mas tem que ser na hora, depois eu acabo que... Esqueço... Ô, o... Tulião, é... acabou que a gente não conseguiu falar direito ainda. Você teve ontem em São Januário na, na vitória, no... No... No, grande... Na... no grande triunfo do Vasco da Gama, que saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Cruzeiro para o Z4. Você teve lá, não?
1: Sim, André. Estive lá. Estive lá. na boa e... vitória, importante vitória do Vasco.
0: Né, jogou com... né? Assim... Jogou. Não é jogou de igual para igual, jogou melhor que o Botafogo. Sim. Foi
1: é... um time muito focado, assim, deu pra ver que os caras estavam com, com, com sangue nos olhos, o que muitas pessoas reclamaram, né? Torcedores do Botafogo, alguns reclamaram disso, né? Estão achando que os jogadores estão. Tá faltando ali. Não empenho, né? Mas, assim, tá faltando aquela. Aquele algo a mais, sabe? Eu, eu vi alguns torcedores do Botafogo reclamando disso. Não sei se é o caso, André. Não sei se é o caso. Mas é. Tem, é, tem, tem torcedor achando que o, os jogadores estão sentindo muito essa pressão. E, e, assim, realmente é muito preocupante a situação do Botafogo nesse momento. E a do Vasco agora passa a ser, depois de algumas rodadas, um pouquinho mais animadora, né? Vamos ver aí que se, o, se o Vasco consegue seguir nesse embalo. É, e e, e é, eu, eu tava brincando ali com, com o Beckler, né? Mas é, nem, a intenção nem foi. Tanto assim, mas real... eu nem, nem me atentei a esse fato, né? Mas realmente, cara, o Cruzeiro é... entrando na zona pode virar aquela história que a gente sempre fala, André. Que para os grandes times, a zona de rebaixamento, muitas vezes, é como uma areia movediça.
0: Se é. É. faz força aí... para sair,
1: se afunda mais.
0: E aí, cara, vira um barril de pólvora. Já não está um, um clima tranquilo, né? Para o Ronaldo, para os jogadores, para... E, e o, o Cruzeiro vai tentar se recuperar contra o Vasco, justamente, né? Sim. É que esse jogo da próxima rodada ele vai ser só no dia 22. Isso. Então, o, o próximo jogo mesmo do Cruzeiro é contra o Coritiba. Esse jogo, cu, Coritiba e Cruzeiro, é a final de Copa do Mundo. Como vai ser o Cruzeiro e Vasco, eu acho. Sim, como vai ser também o Vasco e América,
1: como vai ser todos os jogos desses times até chegarem ali na pontuação para escapar,
0: André. É, enquanto... e, e eu vou... E eu vou te falar um negócio, Otúlio. É, assim, o, o, o extracampo, ele influencia muito, tá? Nesse momento. Por exemplo, eu acho que a declaração do Textor, aquele dia, fez mal pro Botafogo. Fez mal. Eu até li uma análise de alguém sobre isso, falando assim, cara, é, os jogadores do Botafogo estão falando agora, é só de arbitragem, de arbitragem, e, e, e de repente não estão olhando pro momento que de desempenho dos, do time, individual, coletivo, e ele até usou um exemplo, pô, é que eu não realmente, eu leio tanta coisa que eu, que eu acabo não, não marcando de todo mundo. Ele fala assim, teve a entrevista do intervalo do Botafogo foi com um jogador, que eu não vou lembrar quem é, e ele passou a entrevista inteira falando de arbitragem, inclusive de outros jogos. De lances de outros jogos.
1: O foco não tava na partida 100% que o cara tá falando de, de outro jogo. Né?
0: O, o, texter tá, o Texter tá falando que tem um complô, que o presidente da CBF tem que cair, né? Que tem que é arbitragem, que tal? E, e assim, cara, faz mal, bicho. Sim. Faz mal. Se não tiver tudo alinhado bonitinho, o Texter de repente, chegar no vestiário e falar: rapaziada, é o seguinte: vocês não vão falar porra nenhuma de arbitragem. Eu vou lá, eu vou dar minha cara pra bater, mas a, a briga é minha. A briga é minha, a briga é de gente grande. Vocês, vocês têm que jogar a bola. Vocês têm que jogar mais bola. E aí, cara, porque senão hum, vai complicar. Foi o Tietê. A galera aqui da, da Roxinha me fala. E, a e... galera da Vermelhinha também. Foi o Tietê.
1: É, André, a gente já destacou isso ontem, né? Cara, é uma sequência muito preocupante. E quem tá vindo atrás tá bem, né? Você pega aqui, ó. Você olha o, o Botafogo, só vermelhinho, né? E aí você é. olha Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro, a galera que tá vindo atrás ali na caça, com exceção do Flamengo, mas que voltou a vencer também, tá todo mundo, ó. Praticamente só, só vitória, só vitória. A, ó, a aproximação tá vindo em massa.
0: Dez jogos. Se você colocar agora aquela classificação dos 10 jogos, tá ainda pior. Ah, Sim. Dez jogos, são seis derrotas, dois empates, só duas vitórias do Botafogo. A vitória contra o Fluminense e a contra o América Mineiro. Sobre o outro jogo da rodada, Santos e Cuiabá, teve uma reclamação do Antônio Oliveira sobre um, um suposto pênalti logo no começo do jogo. O Daverson rouba a bola e o, o lance passa batido. O lance passou tão batido, Túlio? que eu fui ver no, no site, que tem a notícia... Sim. Falando, Antônio Oliveira reclama de pênalti, não sei o quê. E você vai lá ver, não tem o um lance do pênalti. Aconteceu a mesma coisa comigo. Tive que procurar no Twitter o lance. Achei pênalti, só pra constar. E ainda não vi... E vocês que estão aqui, você que tá aí, me ajuda. Ainda não vi explicação... Sobre aquele lance que o Cuiabá pode ter sido, pode ter sido prejudicado porque usaram a câmera errada. Alguém já explicou aquele lance, Túlio? André, eu,
1: eu entro quase que diariamente para ver, porque, como eu disse na, na, na oportunidade, que eu ficaria muito surpreso, né, inclusive disse isso várias vezes, é, se, se mostrasse que aquele gol foi legal e ainda não. O que é espantoso, né, porque a CBF tem sido rápida, assim, na divulgação relativamente rápida na divulgação dos áudios do VAR, é, tem saído geralmente no dia seguinte e já se passam em alguns dias, né tanto que todos os times já entraram em campo de novo é, ou eu tô pesquisando muito mal ou a CBF tá se comunicando muito mal André.
0: E aí o Leandro tá falando um negócio aqui que nós estávamos comentando fora do ar antes da gente começar a live, é porque é o Cuiabá, cara. É, se fosse o contrário André, se fosse um lance
1: é, contra o Vasco, vamos colocar assim, né é, certamente haveria uma pressão enorme para que isso fosse é, divulgado, fosse comunicado é. não é para ser assim, né?
0: Pois é, cara, se, se é contra o Flamengo o Corinthians, o próprio Vasco ia estar tá uma gritaria sim não, eu, ia o, tá... o,
1: o absurdo, André, que eu tô pontuando é se fosse no mesmo jogo na mesma Gente. partida você só inverte, inverte as camisas certamente estaria sendo falado exaustivamente, e a cobrança provavelmente até teria surtido, surtido efeito, né? E, cara, por que, que, ainda não, por que, que ainda não foi divulgado? Por que, que ainda não
0: teve um comunicado? E aqui, estava tá, até o João Pedro agora perguntando, e da cotevalada do que ninguém fala? Gente, aqui a gente falou de todos esses lances, tá? Sim. Falei que achava que o Hendrick tinha que ter sido expulso Falei que achava que o Gerson Achei uma loucura estarem debatendo aquele lance Porque era muita expulsão é... Agora estamos falando de um lance Contra o Vasco, que muita gente acha né ah O clubismo, o clubismo é contra o Vasco Eu falei aqui do lance do Grêmio Contra o Corinthians é... A gente fala o lance de, a... de acordo com o que eles vão acontecendo E alguns Não vão tendo espaço Não vão tendo espaço Pô, cara eu não consegui achar a imagem, a gente teve que procurar lá no Twitter a imagem do lance. É, o... Esse
1: lance aí realmente passou batido por muita gente, é impressionante. É... Esse, esse, isso aí que você falou de... Vê, é... Antônio Oliveira reclama, aí você clica e não tem o negócio, é coisa maluca, assim, é... enfim. É... Mas, André, Doideira. sobre a briga contra o rebaixamento, o negócio tá... Tá sinistro, tá? Esse, essa reta final de Brasileirão nas duas pontas vai ser um negócio de maluco. É, a briga na, pela Libertadores também. É, só o, só, nesse momento, André, só tem um time de boa, 100% de boa no Campeonato Brasileiro. Talvez dois. Mas um 100% de boa é só o Fluminense. O Fluminense tá pensando já no Mundial. O Fluminense vai fazer uma grande, pré uma grande preparação ah, pro, o, pro o, Mundial. O, São Paulo, também. É, o é, São Paulo também. É porque o São Paulo ele ainda precisa fazer ali mais três pontos, vai. Mas assim. É... Enfim. Mas o São Paulo também já tá de boa. Só esses dois times estão de boa. O resto, todo mundo. É claro, tirando também o Curitiba e a América, né? Importante ressaltar, o América, principalmente, que já tá matematicamente, matematicamente rebaixado. A briga vai ser daquele jeito, André. Vai ser na unha, vai ser no detalhe. Cada pontinho vai fazer diferença. E aí, esses erros de arbitragem que a gente tá falando podem acabar sendo decisivos. A gente torce para que a arbitragem. Pare de errar tanto, porque tá errando demais, André. Tá sendo um lance muito bom, mas uma arbitragem
0: tenebrosa. O Ramon Vieira tá aqui falando: Henning, o jogo do Grêmio era a abertura da Champions. A TNT quase nem falou sobre ele por conta disso. Foi o maior roubo da história. Ramon, a TNT é muita gente, tá? É muita gente. Aqui, na live do André Henning, a gente falou e não foi pouco. E não foi pouco o que a gente falou daquele lance. Não foi pouco. E a gente agora, já lembrou ele em várias outras oportunidades.
1: Parte. Teve uma época, André, que sempre que você olhava para a posição do, do, do Grêmio e do
0: Corinthians, você citava. Você falava, ó, oh, o Grêmio está aqui, mas poderia estar aqui. É... Poderia estar tá lá ainda, porque teve aquele pênalti que numa dessa se faz o pênalti e ia tá, né? Então, assim, é... agora, eu realmente, o que eu não entro é em papo de... Operação salva isso, operação salva aquilo, oper... Nessa eu não entro. Nessa eu não entro porque eu vejo o hábito errar pra todo lado. E o tempo inteiro. O tempo inteiro. Pra todo lado. Então, nessa, realmente, não contem comigo. 10 e 10! Olha aqui, ó. É... Só pra encerrar, Túlio, antes da nossa banda tocar a música... Saideira, que também é a de introdução Olha aqui, ó Ontem o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt Deu uma entrevista ao Boleiragem Que é aquele programa lá da... Os canais aí tem vários Tem o canal da Boleiragem, o bate-papo dos ex-jogadores e tal E esse é o programa do Sport TV E ele, cara, ele falou com todas as letras Que o André vai acabar indo embora, né? Porque, segundo ele, inclusive, vai, vai ser a maior venda da história do Fluminense. E se ele tá falando isso, é porque realmente ele já sabe qual é o tipo de valor que vai chegar, que... Então, assim, o André vai embora depois do Mundial. E ele falou que o Nino, que inclusive ele falou com o Nino que gostaria do, de fazer uma proposta pro Nino, e que ele batalharia por isso, de ficar 8, 9, 10 anos no Fluminense. Mas que o Nino tem a vontade de morar. Fora. Que é uma vontade dele, da família, e que é justo, gente. É justo. Então, ó. André, Nino, não sei se vai ser fácil segurar o Arias. É que dessa galera toda, a gente vai olhando, a gente vai falando, né? Pô, Fulano vai ser difícil segurar. Fulano vai ser difícil segurar. Fulano... Mas você consegue fazer um esforço, Fala, pô, eu vou perder dois, mas três eu vou segurar. Você não precisa perder todos, né? Então vamos ver quem é que o Fluminense vai. Vai focar aí, qual que vai ser mais viável pra você segurar. Mas tudo isso acontecendo só depois do Mundial. E André. Chega. Antes da
1: gente se despedir, tinha uma galera aí perguntando do certeza se a gente já sabe dele. Não sei, mas é. Hoje ele patrocinou o meu café, tá? Tomei, com a cane... Tomei meu café com a caneca do programa dele. Homenagem justa, né?
0: Cara, é que agora eu tô, eu tô sem a, as redes Eu não fico sabendo da vida dos outros Se não sair no G Show No G Show, eu acabo indo lá, né? Tem cada coisa, rapaz Tem cada coisa É cada bafafá, Túlio Que fulano deixou de seguir fulano E que fulano que traiu não sei quem Agora fica mandando recadinho no Stories Falando para de falar da nossa vida Ah, mas você tem gente que não muda e, Rapaz, e fica um bafafá e, e, e troca de acusações e tal eu, eu Faço uma pipoquinha E fico ali só observando Bom, olha aqui, ó A partir de uma e meia Tem Champions Antes disso, dez e meia da manhã tem de placa Meio dia meio dia Tem o MFM, o melhor futebol do mundo Com os nossos correspondentes E tem também a Youth League Hoje com Atlético de Madrid e Celtic Atlético de Madrid Celtic é o jogo que o nosso Tudo Ligeiro vai narrar e todo mundo vai acompanhar. Tulião, amanhã estamos de volta nesse mesmo esquema, né? Nesse mesmo esquema de hora pra começar e hora pra acabar. Mas estamos terminando
1: pontualmente, hein? É, André, aqui a pontualidade impera. A gente já começou algum programa atrasado? Já. Mas, assim, 99% das vezes a gente começa na hora.
0: Terminar é outra vez, história. Né?
1: Terminar é outra vez, história. Uma né? vez. É,
0: uma vez. Tem uma vez. Cara, tem uma aqui do Nômade <risos> Lá na roxinha Certezas Deixou de seguir o campeonato brasileiro Que é a notícia do dia Calma que tem campeonato Mas não é mais Favorito, mano é, Valeu, gente bunda. Até Chaclar e Barcelona, a partir de 1h30 um Na TNT e na Ei o Max que tem a primeira temporada completa de The Last of Us. Valeu gente, valeu, valeu tudão.